0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery und heute sprechen wir über Arbeiterlosigkeit. Ein Wort, was heutzutage relativ oft verwendet wird, aber eigentlich gar nicht so äh, vor, vor zwei Jahren irgendwie, vor drei Jahren da noch keiner drüber nachgedacht hat. Und mein heutiger Gast hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die große Arbeiterlosigkeit und er ist zusätzlich Stepstone-CEO. Kennen wir vielleicht alle, haben wir ähm, einige Male bestimmt geguckt, ähm, ob wir vielleicht doch irgendwo noch uns bewerben sollen, ob wir viel in den Medien gelesen, gerade auch im letzten Jahr wahrscheinlich über einen geplanten Börsengang als als aktuell, also Teil von Axel Springer etc. Ähm, gibt viele Sachen, irgendwie 4000 Leute ungefähr, du bist seit elf Jahren in der Firma, ganz, ganz viele äh, Sachen, die Stepstone auch an sich spannend machen, deswegen machen wir heute so einen Mix aus wir sprechen über das Buch und die Arbeiterlosigkeit und wir sprechen über deine Rolle als Geschäftsführer bei StepStone. Und ähm, ja, ich habe es gerade schon gesagt, du bist seit elf Jahren äh, bei StepStone. Ähm, du hast in einem anderen Podcast gesagt, ähm, 11,2 Jahre ist äh, der Schnitt, den äh, Menschen einhalten in Firmen in Deutschland, also wie lange sie Firmenzugehörig sind. Was bedeutet das für dich und äh, deine Rolle?
1: Ja, also erstmal hallo und vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ja, was bedeutet das für mich? Ich bin eigentlich schon zu lang bei StepStone und trage dazu bei, dass diese Betriebszugehörigkeit, das ist ja so ein deutsches Wort, in Deutschland im Durchschnitt also noch ein bisschen mehr nach oben geht. Warum ist es eigentlich gut, dass Menschen den Job wechseln? Weil sie neue Erfahrungen sammeln können, weil sie statistisch gesehen mehr Geld verdienen, weil sie statistisch gesehen auch glücklicher werden. So, ich bin glücklich und ich bin auch zufrieden, mit meinem einkommen. Das heißt, ich muss das jetzt nicht machen. Ähm, aber äh, ich bin kein Positivbeispiel für... Wie solltest du eigentlich über
0: Karriere nachdenken? Wie solltest du über Job nachdenken, wenn du jetzt nicht ein Gründer bist? Ist es auch für die Firmen positiv, wenn die Menschen wechseln? Oder ist es mehr für die Menschen sinnvoll? Weil ich meine, am Ende, wenn ich mir das so angucke, ist der teuerste Part irgendwie Fluktuation und neue Menschen suchen und und Mitarbeitende finden, die wirklich passen, die dann irgendwie produktiv bekommen innerhalb der Firma, ins System äh, einarbeiten, denen helfen, irgendwie alles zu verstehen. Ähm, das heißt, was ist eigentlich so das, was wir als Firmen wollen? Wollen wir, dass die Menschen noch länger bleiben? Und sich innerhalb unserer Firmen weiterentwickeln und da die Möglichkeiten schaffen. So was wäre da eigentlich so das, was wir wirklich wollen? Ja, das ist super spannende Frage,
1: denn ganz viele Unternehmen stellen sich ja jetzt gerade die Frage, wenn wir über Great Resignation sprechen und über Arbeiterlosigkeit, was kann ich dagegen tun? Ich muss meine Mitarbeiter jetzt noch mehr binden. Nehmen wir nochmal Deutschland, diese elf Jahre jetzt willst du die Mitarbeiter noch länger binden, ist das eigentlich gut? Und ich nehme mal den Benchmark USA, erfolgreichsten Unternehmen, kann man sagen in der Welt, die haben eine durchschnittliche Betriebshörigkeit von vier Jahren. Und jetzt siehst du, dass du in Tech-Unternehmen und so ein paar Industrien sogar noch deutlich darunter liegst. Also bei manchen wirklich der größten Tech-Unternehmen liegst du bei zwei, zweieinhalb Jahren durchschnittlicher Betriebshörigkeit. Gleichzeitig siehst du aber, das sind enorm innovative Unternehmen und es sind im Durchschnitt auch enorm produktive Unternehmen. Also ich glaube, da sollte man nicht allzu viel Angst vorhaben. Es kann natürlich total ungesund werden. Wir haben so ein paar Tech-Unternehmen, die haben jetzt über 100% Turnover-Rate. Das heißt, Mitarbeiter bleiben im Durchschnitt nicht mal mehr ein Jahr, dann wird es wahrscheinlich irgendwann ungesund. Aber was all diese Unternehmen drauf haben, ist viel schneller... Leute anzuborden, sie viel schneller erfolgreich zu machen, aber auch flexibler zuzulassen, dass Menschen sich im Unternehmen weiterentwickeln. Ich glaube, davon sollten wir uns eine Scheibe abschneiden. Insofern, ja, ich glaube, auf Schlüsselpositionen dafür zu sorgen, dass Menschen länger bleiben, das ist ganz gesund. Aber ansonsten vor allen Dingen zu lernen, wie schaffe ich es die Leute, schneller in mein Unternehmen reinzuholen, schneller sie produktiv zu machen und dann eben auch vorbereitet zu sein, falls sich mal jemand verlässt.
0: Okay, das bedeutet, ich als Firma, und ich meine, hier hören ja vorrangig GründerInnen zu, äh, muss mir Gedanken machen, wie ich Schlüsselpositionen bei mir behalte, gleichzeitig aber irgendwie auch damit klarkomme, dass ich einfach diesen, ich meine, auch in Startups hier in, in Deutschland ist es ja schon so, dass wir nicht wie im Mittelstand oder in Konzernen diese elf Jahre Zugehörigkeit haben. Einmal, weil viele Startups so lange gar nicht überleben können. Das heißt, wir haben ja eh immer so ein, so ein Ungleichgewicht. Da muss ich mir wahrscheinlich sogar fast ein bisschen Gedanken machen, wie ich meine Mitarbeitenden noch ein bisschen länger halten kann in einem Startup und und entwickeln kann, dass nicht das Gefühl ent auf, äh, also entsteht von wegen, ah, ich kann mich hier nicht weiterentwickeln, ich muss den Job wechseln, um einen Gehaltssprung zu machen, um mich äh, persönlich weiterzuentwickeln. Das heißt, die Frage da, worauf müssen denn in dieser ganzen Gleichung Startups besonders achten, um da auch mithalten zu können, dass sie vielleicht, wo das Problem eher ist, die, die Zugehörigkeit überhaupt hochzukriegen ähm, und, 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 und zu verlängern, dass sie da vielleicht auch mitspielen können. Ja, also erstmal hast du völlig recht, Startups machen
1: das per se, kann man was sagen, besser als Konzerne, wo die Prozesse einfach super statisch sind. Aber ich vergleiche das nochmal mit den USA. Das ist ja neben Deutschland für uns mittlerweile der wichtigste Markt und wir arbeiten da mit ein paar der wirklich größten und erfolgreichsten Tech-Unternehmen oder normalen Unternehmen zusammen. Und seit wir das tun, ist mir Folgendes aufgefallen, der Umgang mit Menschen, die Professionalität, die Geschwindigkeit in Bezug auf meine Talent Supply Chain ist auf einem ganz anderen Level, als das in Deutschland oder in Europa der Fall ist. Das ist, ah, wie schnell kriege ich jemanden überhaupt in meine Firma rein, aber auch, was mache ich denn überhaupt in den ersten Wochen? Ich habe ein Onboarding-Programm und schaffe es ganz schnell, jemanden auf Speed zu bringen, dazu zu bringen, dass er mitarbeiten kann. Ich sorge dafür, dass ich sehr schnell den neu gestarteten Mitarbeitern die richtigen Tools beibringe, dass ich dem beibringe, wie funktioniert unsere Organisation, um sie eben möglichst schnell produktiv zu bekommen. Weil wenn ein Mitarbeiter nur drei, vier Jahre bleibt, dann kann ich mir ja nicht ein, zwei Jahre Zeit lassen, bis ich den halbwegs produktiv habe. Und ich glaube, darüber nachzudenken, wie schaffe ich es, neue Mitarbeiter, ich meine, das Wort klingt so ein bisschen blöd, aber möglichst schnell produktiv zu machen, das ist das, was wir lernen sollten. Und ich glaube, das ähm, sollten auch Startups sehr sch schnell lernen, denn auch wenn so ein Startup ja sehr, sehr klein ist, was den Aufbau von Personal angeht, sind einige Startups ja absolut vergleichbar mit richtig großen Konzernen, was die Anzahl der neuen Mitarbeiter angeht und vor allen Dingen, was die Anzahl der neuen Mitarbeiter im Verhältnis zur schon vorhandenen Belegschaft angeht. So, das ist ein Riesending. Und dann will ich als Gründer natürlich auch noch wissen, wie schaffe ich es irgendwie dabei, eine Kultur zu erhalten? Wie schaffe ich das, meine Werte zu vermitteln und nicht ganz schnell irgendwie die Kontrolle nicht über mein Unternehmen, aber zumindest über meine Kultur zu verlieren. So, das ist eine große Herausforderung. Deswegen vielleicht, um das Wort nochmal aufzugreifen, wirklich zu denken an Talent Supply Chain Management. Wie manage ich das? Wie mache ich das möglichst schnell, möglichst effizient, sodass ich ähm, trotz starten Wachstums einfach ständig eine produktive Mannschaft habe, eine zufriedene Mannschaft habe und dass ich auch den Kern meiner Unternehmensidentität, was ich als Gründer versucht
0: habe, ähm, einmal zu initiieren, nicht verliere. Wenn wir uns da die letzten zwei, drei Jahre angucken, dann war das halt unfassbar schwierig, diese Talent-Supply-Chain zu füllen. Also mhm. ich saß hier im letzten Jahr mit sehr vielen Gründern, die meinten, es ist unfassbar schwierig, gerade gute Leute zu finden... Oder dann eben unfassbar teuer. Also manchmal findest du die guten Leute, aber die auch bereitwillig äh, sagen, okay, ich würde mir eine andere Position anschauen, aber dementsprechend muss mein Gehaltssprung sein. Dementsprechend muss mein nicht nur das Gehalt, sondern auch das gesamte Compensation Package sein. Jetzt aktuell sehen wir es, dass irgendwie täglich einige Firmen äh, Mitarbeitende entlassen und auch signifikant. Und wir haben so eine gewisse ja, Fluktuation am Markt. Wir haben wieder deutlich mehr Talentpool, der, der verfügbar ist. Im Angesichts dessen, dass wir jetzt gerade eben diese Verschiebung und, und Korrektur und man kann davon halten, was man will, aber dass wir die erleben. Was bedeutet denn jetzt in, in Angesicht dessen wirklich auch die Arbeiterlosigkeit und ähm, auch warum wird es immer bris brisanter werden, mhm. auch wenn es gerade vielleicht nicht so aussieht? Naja, also die, die Arbeiterlosigkeit und vielleicht jetzt mal so den
1: Spin ganz kurz aufs Buch machen, aber ich glaube, viele haben es ja auch gelesen oder zumindest davon gehört, das was mich ja so beschäftigt ist, dass wir an so einem peak Point sind. Also es haben noch nie mehr Menschen in Deutschland gearbeitet, in Europa gearbeitet als jetzt. Aber das ist eben auch der Peak-Point. Ab jetzt werden es von Jahr zu Jahr immer weniger. Und das ist ein sehr, 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 sehr starker Trend. 2035 haben wir in Deutschland schon sieben Millionen weniger erwerbsfähiger. Also das ist brutal. Und eigentlich kannst du sagen, die Wirtschaft hier konnte über Jahrzehnte, Jahrhunderte immer deswegen wachsen, weil immer mehr Menschen zur Verfügung standen. Übrigens ja nicht nur als Arbeitnehmer, sondern auch als Konsumenten deiner Produkte. So Und ähm, das ändert sich jetzt auf einmal schlagartig. Und jetzt haben wir nicht mehr den Trend, dass wir mehr Leute haben, sondern es werden sogar weniger Leute. Insofern wird das für alle Unternehmen eine riesige Herausforderung werden. Wie finde ich eigentlich noch Menschen, die für mich arbeiten? Und das spüren wir jetzt schon. Ne? Obwohl bis jetzt noch die Zahl der Erwerbsfähigen gestiegen ist, merken wir schon, dass es eng wird. Gerade in Berlin, ehrlich gesagt, wird es eng, gerade in der Startup-Branche. Und da muss ich einfach mir überlegen, wie schaffe ich es, meinen Wettbewerb out Und jetzt sage ich noch nicht den Wettbewerb innerhalb der Startup-Branche oder innerhalb der Tech-Branche, sondern nehmen wir erstmal den gesamten Arbeitsmarkt. Und dann ist, müssen wir eins feststellen, nicht jeder will in einem Startup arbeiten. Das äh, Gerade in Deutschland wollen viele Menschen lieber einen sicheren Arbeitsplatz haben als einen unsicheren Arbeitsplatz. Der beliebteste Arbeitgeber in Deutschland ist der öffentliche Dienst. Das sehen wir auf unserer Plattform. Jobs auf dem öffentlichen Dienst bekommen immer noch die meisten Klicks, die meisten Bewerbungen. Und ähm, das siehst du auch in anderen Zahlen. nicht Die Gründungsquote und die Gründungsbereitschaft geht massiv zurück in Deutschland. Die hat alleine die Gründungsbereitschaft, nicht die wirkliche Gründerquote, hat vom Vorpandemie-Level zum nach dem Pandemie-Level 10 Punkte verloren. Das heißt, vorher wollten oder konnten sich 40 Prozent der Menschen vorstellen zu gründen. Jetzt sind es nur noch 30 Prozent. Vor 20 Jahren haben dreieinhalb Prozent der Menschen tatsächlich gegründet. Jetzt ist es nur noch ein Prozent. So, und das ist schwierig. Wie gehe ich damit um, dass Menschen lieber Sicherheit wollen? nicht? Und deswegen kommen dann eben auch Leute und sagen, jetzt will ich sehr viel Gehalt bekommen. Und das ist eine, ein Teil, auch eine Kompensation für diese vermeintliche Unsicherheit. Obwohl, und darüber brauchen wir gar nicht streiten, so ein Job in einem Startup, in einem Tech-Startup, was wächst, wahrscheinlich viel befriedener ist. Ich kann viel mehr erleben, ich kann viel mehr gestalten. Aber das ist ein Teil der Realität. So, jetzt muss ich mir darüber Gedanken machen. Wie gehe ich damit um? Was macht mich einzigartig? Wie schaffe ich das vielleicht, zumindest ein Maß an Sicherheit zu vermitteln? Wie gehe ich in solchen Krisenzeiten mit Layoffs um? Und du hast eben gesagt, wir sehen jetzt sehr viele Layoffs. Das ist auch unser interner Bias in der Tech-Szene. De facto steigen die Kündigungen gar nicht groß an. Wir sehen keine Kündigungswelle. Auch in den USA sehen wir keine Kündigungswelle. Die Zahlen, was Kündigungen angeht, sind relativ flat. Wir sehen es aber durchaus in der Tech-Industrie, weil die gerade besonders leidet. Insofern müssen wir ein bisschen aus der Bubble herausgucken und uns die Frage stellen, was macht das langfristig mit der Attraktivität der Szene sozusagen bei, bei Menschen? So, dass ein Teil der Antwort. Jetzt noch eine ganz andere Perspektive, Berlin ist auch echt ein heißer Talentmarkt market geworden, nicht? weil du hier eine wahnsinnige Konzentration hast, vielleicht neben München von von Startups findet hier besonders viel Wettbewerb statt. Wenn du davon ausgehst, dass Talent erstmal gleich verteilt ist, musst du gar nicht in Berlin sein. Wir haben zum Beispiel, ja zum Beispiel unseren Hauptsitz in Düsseldorf, wir haben auch ein sehr großes Büro in Berlin, haben aber gemerkt, auch wir haben echt Herausforderungen, Leute an diesen beiden Standorten zu finden. Mittlerweile haben wir Büros in Paderborn, in Münster, in Frankfurt, in Köln, in München, in Hamburg. Warum haben wir das gemacht? Wir haben gemerkt, wenn wir an den Standorten, wo wir sind, nicht genug Leute finden, dann lass uns auch dahin gehen, wo wir noch Talente finden und äh, dort Büros aufmachen. Und das ist eine Strategie, die hat für uns zum Beispiel sehr gut funktioniert. Wir haben mittlerweile 70 Büros in über 30 Ländern. Ähm, und dadurch gehen wir einfach dahin, wo Talent ist und haben mittlerweile ein Development Hub in Malmö. Wir machen in Schweden gar nicht nennenswert äh, Kerngeschäft-Business. Aber es ist einfach gut, weil da gute Entwickler sind. Und ähm, das funktioniert jetzt in einer Welt, wo du auch digital gut zusammenarbeiten
0: kannst, sehr, sehr gut. Wie kann ich denn als Startup mithalten mit dem Arbeitsmarkt und mich da durchsetzen? Ich meine, ich habe oft äh, gerade in den frühen Phasen deutlich weniger Budget. Ich habe also für die für die eigentliche Stelle ich habe nicht die Möglichkeit dementsprechend sagen wir mal viele Corporate Benefits irgendwie mit einzufügen. Was macht ein Startup am Ende attraktiv? Was sind so die Faktoren, die ihr vielleicht auch seht und beobachtet? So was dann Startups immer mal wieder auch dazu bringt, dass sie da auch durchdringen können, den ganzen ja. Markt. Also erstmal ganz allgemein
1: gesprochen, gibt es zwei Dinge und das liest du selten in den Statistiken, weil es nicht so schön ist, ist es aber die Realität. Zwei ganz wichtige Faktoren, sind Gehalt und Jobsicherheit. Also wenn du auf der Maslow-Bedürfnispyramide bist, ganz unten, ist immer noch wichtig, obwohl sich ja in Wirklichkeit die Menschen heute einen Job aussuchen können. Ne? Es gibt praktisch keine Arbeitslosigkeit mehr. Aber das sind immer noch Dinge, die wichtig sind und es gibt auch zu viele, interessanterweise auch Softwareentwickler, die schon mal die Erfahrung gemacht haben, auf einmal äh, mit einem Unternehmen pleite zu gehen und dann das Gehalt nicht gezahlt äh, zu bekommen. Ne? Insofern, da muss ich eine Antwort darauf finden. Ich glaube, da tun wir uns in Deutschland auch keinen Gefallen, was jetzt Mitarbeiterbeteiligungsprogramme angeht und wie ich die ähm, attraktiv gestalten kann. Das ist schon es könnte ein attraktives Tool sein, sehen wir auch in den USA. Also ich glaube, da müssen wir unbedingt nachbessern, dafür attraktiver zu sein. Ich glaube, wenn ich jetzt noch einmal in Richtung Politik äh, eine Message senden kann, dann geht es auch um Migration und wie kann ich attraktiver werden für Tech-Talents, dass sie nach Deutschland kommen und das ist A, natürlich eine Frage ähm, der Bürokratie, aber es ist dann auch wieder eine Frage der Vergütung. Also wie kann ich wirklich Wettbewerbsfähigkeit herstellen? So, aber jetzt, Politik ist immer leicht und da kann man ganz viel drauf rumhacken und ich glaube, da muss auch viel getan werden. Tut sich jetzt auch ein bisschen was. Ähm, aber was können die Startups tun? Das, was Startups haben und was viele Konzerne nicht haben, ist Purpose. Wirklich eine, eine positive Vision von der Zukunft. Und das nach diesen beiden Hygienefaktoren ist enorm wichtig. Darüber zu sprechen, wie wollen wir eigentlich die Welt verändern? Mit den Produkten, die wir entwickeln? aber auch mit dem, was wir als Unternehmen und als Team sind, mit einer anderen Unternehmenskultur, mit einem anderen Verständnis davon, wie Menschen zusammenarbeiten. Und ähm, das weißt du ja auch, wenn du in Silicon Valley fährst, dann sagt dir jeder zweite Gründer und auch Mitarbeiter, we want to change the world mit XYZ. Und ich glaube, vielleicht brauchen wir in Deutschland nicht diese, dieses Übertreiben, aber das Sprechen über Purpose ist enorm wichtig, über Kultur, Zusammenhalt, Engagement. Wie kann ich Mitarbeiter an mich binden, wie kann ich denen auch eine Heimat bieten? Ich nehme mal jetzt auch ein Düsseldorfer Unternehmen, Trivago, die wahnsinnig viele Mitarbeiter beschäftigen aus dem Ausland. Für die Mitarbeiter bei Trivago ist Trivago ja nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern das ist auch die erste Heimat für jemanden, der gerade aus, ich sag mal Spanien nach Deutschland gekommen ist und äh, wo ich meine ersten Freunde finde. Und ich glaube, das ist übrigens bei Stepson auch so, äh, das ist etwas, das bieten viele Konzerne nicht an. Und ich glaube, darauf noch ähm, äh, stärker einzugehen, ist ganz, ganz wichtig. Aber das wird die Gehaltsfrage nicht stumm schalten, sondern die wird weitergestellt werden und äh, da hilft am Ende nur Erfolg und dass ich mich
0: in die Lage versetze, dann irgendwann schnell auch wettbewerbsfähig zu werden, was gute Gelder angeht. Mhm. Fair, fairer Punkt und ich glaube, da müssen auch viele Gründer und Gründerinnen mal drüber nachdenken. Also wie gehe ich denn gerade an die Gehaltsfrage und versuche ich alles über Vision zu rechtfertigen oder, oder schaffe ich es auch so ein bisschen wenigstens in den? also ich muss ja nicht... Konzerngehälter oder Google-Gehälter zahlen, so. Das muss ich nicht jedes Mal hinkriegen. Aber wenn das halt irgendwie 100 Prozent, 200 Prozent mehr sind, dann verstehe ich schon, dass sich auch ein anderer, dass sich Mitarbeitende auch für andere Firmen entscheiden.
1: Nein, also ich glaube, den Wettbewerb zu den großen amerikanischen Tech-Konzernen solltest du sofort vergessen. Machen wir auch. Also wenn wir mit irgendeinem Senior-Engineer sprechen von einem GAFA-Unternehmen und dann hörst du, was da an Stocks und so weiter ist, das, da wirst du niemanden wegheiren, wenn es ums Geld geht. Ja, das ist völlig klar. Aber das ist nicht der Wettbewerb, sondern das sind die anderen Startups. Und das sind ehrlich gesagt auch die traditionellen Unternehmen. Aber ich glaube, ist, und das merkst du auch, wenn du. ich gehe wieder nach Amerika, wenn du dich dort mit Startups unterhältst, die zahlen auch gute Gehälter. Wenn wir von einem Tech-Startup jemanden heiren, dann wunderst du dich manchmal, was dort für Gehälter gezahlt werden. Also ich glaube, es ist nicht ein Gesetz, dass ein Startup wenig Gehalt zahlen muss. Das geht manchmal nicht anders. Und insbesondere, wenn du noch so in einer Bootstrap-Phase bist sozusagen, dann logisch, du zahlst keine 100.000 Euro oder so etwas, aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich immer eher auf Qualität gehen als auf Quantität. Und lieber ein sehr, sehr starkes, auch erfahrenes Team zusammenstellen, als äh, Masse zu heiren, um dann schnell irgendwie einen großen Headcount zu haben. Ähm, aber auch sehr schnell, sehr viel Komplexität zu haben. Und ehrlich gesagt ja auch, wir haben über Mitarbeiterbindung gesprochen, Gefahr zu laufen, dass die Leute, die ich heiere, sehr schnell weg sind, weil sie so woanders ein besseres Angebot bekommen.
0: Lass uns mal ganz kurz noch mal so ein bisschen rauszoomen auf das Thema Arbeiterlosigkeit im Gesamtkontext, weil das ist ja jetzt kein deutsches Problem, es ist ja ein weltweites Problem und du besprichst es auch sehr global in, in deinem Buch. Wo stehen wir denn eigentlich auf der einen Seite als Europa gerade in diesem Gesamtkontext? Äh, also wo ordnen wir uns da ein in, in der Relevanz? Ähm, und wieso betrifft es eigentlich die ganze Welt? Also wie betrifft es China, wie betrifft es Amerika, ähm, dass Arbeiterlosigkeit auch wirklich nicht nur in Deutschland ein Thema ist? Ja, das war ja ähm, vor... Ähm
1: ein, zwei Wochen ein ganz besonderes Datum. Der acht Milliardenste Mensch wurde geboren. Also das ist ja so der Eindruck, mit dem ich auch groß geworden bin. Als ich geboren worden bin, lebten auf dem Planeten vier, Milliarden Menschen ungefähr. Also ich habe bis bald eine Verdopplung erlebt. Das war jetzt die fünf, sechs, sieben, acht, das vierte Mal in meinem Leben, dass wir eine Milliardengrenze überschritten haben. Wir werden aber in meinem Leben nur noch einmal eine Milliardengrenze überschreiten, nämlich die neun Milliarden. Und ich werde auch noch erleben, dann bin ich schon ein bisschen älter, so 2065, dass die Menschheit anfängt zu schrumpfen. Und warum ist das so? Wir bekommen nicht genug Kinder. Totales Phänomen eigentlich. Also der Planet heilt sich selbst und eine Population heilt sich selbst. In dem Moment, wo wir wohlständiger geworden sind, in dem Moment, wo wir mehr investiert haben in Bildung, bessere Bildungschancen hatten, auch wo wir mehr Gleichberechtigung hatten, haben wir Menschen uns entschieden, weniger Kinder zu bekommen. Wir in Deutschland bekommen seit 1970 nicht mehr genug Kinder, um die Bevölkerung stabil zu halten. Und mittlerweile gibt es kein einziges europäisches Land mehr, wo die Geburtenrate noch ausreicht, um die Bevölkerung stabil zu halten. Du brauchst du so 2,1 Kinder pro Frau, damit es nur stabil bleibt. Und Frankreich ist immer dann der Spitze in Europa mit 1,8 Kindern, ganz hinten liegen Italien und Spanien mit 1,2, wir Deutschen liegen so in der Mitte mit 1,5 Kindern. Also da ist es sozusagen in der Geburtenrate angelegt, dass wir bald schrumpfen. Da gibt es noch einen Faktor, der damit reinspielt, das ist Migration. Deutschland ist ein Land, wo ähm, du positive Netto-Migration hast, ähm, dadurch schrumpfen wir noch nicht. Wenn wir keine Migration hätten, würden wir schon längst schrumpfen. So, Aber das betrifft ganz Europa und es betrifft Europa massiv. Wenn du mal an Italien, Spanien, die mit den besonders niedrigen Geburtenraten denkst, dann sind das Länder, die werden bis zum Ende dieses Jahrhunderts die Hälfte ihrer Einwohner verlieren. Also ist brutal. Die ganzen Ostblockländer, die tendenziell negative Nettomigration haben, das wissen wir, viele Polen, Rumänen, Bulgaren kommen nach Deutschland oder auch in andere westeuropäische Länder, die werden 60% Prozent ihrer Einwohner verlieren, sogar 70% Prozent ihrer arbeitenden Bevölkerung. Also das ist brutal. Und es ist ein Trend, der durch die Pandemie nochmal beschleunigt worden ist. Und das auch in China. Nicht? Der noch größten äh, Bevölkerung wird jetzt wahrscheinlich dieses Jahr abgelöst werden durch Indien. Ähm, da hast du eine Geburtenrate vor der Pandemie gehabt von 1,7 Kindern pro Frau. Übrigens nicht durch die Ein-Kind-Politik, sondern im Wesentlichen auch nur getrieben dadurch, dass China wohlständiger geworden ist und immer mehr in Städten gelebt wird. Und das ist jetzt auf 1,15 gesunken. Von 1,7 auf 1,15 in nur zwei Jahren. Und China wird brutal getroffen sein durch äh, den Bevölkerungsrückgang und dann auch die Arbeiterlosigkeit. Äh, wird bis zum Ende des Jahrhunderts die Hälfte seiner Einwohner verlieren. Zwei Drittel der arbeitenden Bevölkerung. Und da kann er schwindelig werden. Positiv, wenn man China als Wettbewerber sieht, aber schwindelig, wenn man China natürlich als als die große Wachstumslokomotive der Weltwirtschaft zumindest in den letzten 10 Jahren sieht. USA ist super spannend. Und das ist auch relevant für uns Deutschen. Denn auch in den USA sind die Geburtenraten niedrig. Etwas höher als bei uns, aber ungefähr 1,7. Nur die USA profitieren von einer Sache. Und das ist Migration. Und irgendwie ist das ja völlig klar. Du hattest 1800 in den USA 5 Millionen Einwohner. Heute sind das rund 330 Millionen. Und Gäbe die USA in der heutigen Form ja überhaupt nicht ohne Migration. Erst aus Europa und dann später auch aus Asien und, und Südamerika. Es ist ein Land, was also durch Migration groß geworden ist, was aber Migration auch wirklich zum Erfolg getrieben hat. Wenn du heute als Kind von Einwanderern zur Schule gehst, hast du die gleichen Bildungschancen. Du wirst durchschnittlich mehr Geld verdienen als Kind von Einwanderern, als als Kind von jemandem, der in Amerika oder in den USA geboren worden ist. Es gibt kein Pay-Gap, es gibt kein Education-Gap. Und ähm, es ist nicht nur, dass du keine Nachteile hast, sondern es ist auch wahnsinnig gut für die amerikanische Wirtschaft und das Ökosystem. 50% Prozent der Startups, die aktuell mit mehr als einer Milliarde bewertet werden, wurden von Migrantenkindern gegründet. 50% Prozent der wertvollsten Unternehmen in den USA wurden von Migranten gegründet. Und ich glaube, da können wir uns eine Scheibe abschneiden. Und vielleicht tut sich da gerade sogar ein eine echte Opportunity auf. Denn die Amerikaner scheinen ja gerade verge zu vergessen, was der große Erfolgsfaktor ist. Ne? Wenn du an Donald Trump denkst, aber ehrlich gesagt ist das ja nicht viel besser geworden seitdem. Dann ähm, ist Amerika, die USA ja nicht mehr ganz so offen, wie sie es mal waren für für Einwanderer. Und ich glaube, der hat Europa mit dem Ruf der Freiheit große Chancen, in die Fußstapfen zu treten. Nur, wenn man ganz ehrlich ist, noch passiert da nicht viel. Ne? Also noch gehst du als junger Gründer lieber in die USA als nach Europa, weil es hier immer noch viel zu kompliziert ist, reinzukommen, viel zu kompliziert ist, hier ein Unternehmen zu gründen, viel zu kompliziert ist, hier ein Unternehmen groß zu machen. Also wir
0: müssen es jetzt auch machen, aber die Chance zumindest ist da. Was müssen wir dann machen als ich sage jetzt mal in dem Fall wieder Deutschland, weil ich glaube, wenn wir jetzt Europa ist immer nicht ganz so einfach, dann irgendwie für alle zu sprechen. Wir können ja erstmal im eigenen Land anfangen und gucken, was da geht. Und dann müssen wir immer noch schauen, welche der Gesetzgebungen werden von Europa und welche von Deutschland dann irgendwie ähm, finalisiert. Aber was müssen wir denn machen? Was würde uns drastisch attraktiver machen?
1: Ne, also ein ja, paar ganz, ganz simple Dinge. Ich hab, äh, ich bin Mentor bei einem Programm, wo ausländische Gründer äh, zusammenkommen. Und wir haben über die Herausforderung gesprochen, in Deutschland ein Unternehmen zu gründen. Und das war mir überhaupt nicht klar. Aber da haben die Leute gesagt, wenn du Deutscher bist und ein Unternehmen gründest, brauchst du im Grunde genommen nur drei Dinge. Du brauchst 500 Euro, du brauchst einen Notartermin und ein Bankkonto. Also andere Reihenfolge, du ein Bankkonto, 500 Euro drauf und ein Notartermin. Wenn du ein Ausländer bist, kriegt man ein deutsches Bankkonto. Das ist ein Problem. Also das kriegst du zwar irgendwann, aber es ist wahnsinnig mühsam. Und jetzt können wir über Finanzierung und die Themen sprechen, die danach kommen. Aber so etwas Simples ist schon schwierig. Und wenn du gerade mit deinem Koffer nach Deutschland gekommen bist, dann sagst du irgendwann, ach, da reise ich einfach weiter und gehe woanders hin, wo ich das nicht in drei Monaten bekomme sondern wo ich das in zwei Wochen oder vielleicht in einem Tag hinbekomme. So, das ist ein Ding. Du hast also von Anfang an eine sehr große Bürokratie. Dann haben wir natürlich das Thema der Finanzierung. Wo kriegst du äh, Wagnisfinanzierung? Wo kriegst du Wachstumsfinanzierung? Da haben wir zwar 2021 mal so ein peak Gear gehabt mit sehr viel Venture Capital, was nach Deutschland gekommen ist. müssen wir abwarten, aber ich glaube 22 wird wieder deutlich schlechter werden und es bleibt ja zu hoffen, dass es keine eintagsfähige war. Aber wir brauchen natürlich auch mehr ähm, Wagniskapital oder Venture Capital in Deutschland und in Europa. Da hängen muss die Amerikaner aber noch deutlich ab. Und dann haben wir einen Nachteil, der wesentlich später kommt und das ist tatsächlich der europäische Binnenmarkt. Es ist immer noch wahnsinnig schwierig sozusagen wirklich pan-europäische Unternehmen zu gründen und das ist so lange eigentlich nicht so schlimm, wie du ich sag mal, ein rein deutsches Startup bist und auch dein Wettbewerb ein nationaler Wettbewerb ist, aber wenn du wirklich internationale Plattformen bauen möchtest, hast du in den USA den riesigen Startvorteil, dass du sofort diesen riesigen Konsumentenmarkt hast mit 330 Millionen Menschen und dadurch Skaleneffekte erreichst in einem einzigen Land mit einer einzigen, Einzigen Sprache, auch wenn es ein paar spanisch sprechende Menschen gibt ähm, und äh, dann vielleicht auch international Erfolg hast. Also insofern, jetzt kann man auch die großen Dinge benennen, aber ich finde dieses Beispiel mit dem Bankkonto zeigt so gut, wie viele Hürden wir im Prozess von Anfang an immer noch haben, um Gründer hier erfolgreich zu machen. Und dann hast also du weitere Themen, wie gewinnst du Talente, nicht? da haben wir eben drüber gesprochen, wie schaffst du es also nicht nur irgendwie Deutsche anzustellen, sondern wenn du sagst, ich habe jetzt welche, die aus Osteuropa kommen, aus Skandinavien, aus Westeuropa oder vielleicht auch aus Afrika, dann ist es wirklich extrem mühsam, die nach Deutschland zu holen, äh, extrem mühsam, sie zu incentivieren. egal übrigens ob Einwanderer sind oder Deutsche, so da haben wir glaube ich viel aufzuholen, um
0: überhaupt erstmal Waffengleichheit mit vor allem dem US-amerikanischen Ökosystem herzustellen. Da gibt es zum Glück immer mehr Services und und Firmen, die sich darum auch versuchen dann zu kümmern, bei dieser ganzen Relocation etc. zu helfen. Das macht es nicht einfacher, aber es macht zumindest äh, den Weg ein bisschen klarer, weil wenn ich mich da jedes Mal, also wenn ich jede Firma neu da reinarbeiten muss ohne Partner, dann wird es glaube ich unfassbar schwierig. Ähm, du hast mal in unserem ersten Telefonat gesagt, alle Konzepte unserer Marktwirtschaft basieren auf wachsender Gesellschaft. Müssen wir Marktwirtschaft und, und wie wir unsere Gesamtkonzepte denken, ähm, neu denken oder müssen wir uns darauf abfinden, dass wir eine, also eine schrumpfende Gesellschaft haben und überlegen, was bedeutet das für Marktwirtschaft eigentlich?
1: Ja, also... Das sehe ich zweigeteilt. Langfristig musst du dir die Frage stellen, wie schaffst du es eigentlich in einer freien Marktwirtschaft, in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem, weiter erfolgreich zu sein, angesichts nicht nur steigender, äh, sinkender Absatzmärkte, sondern eben auch ähm, einem sinkenden Arbeitskräfteangebot. So, das steht uns irgendwann bevor, spätestens ab 2065, wenn die Menschheit anfängt zu schrumpfen. Ähm, es gibt aus meiner Sicht kein funktionierendes Konzept aktuell dafür. Es gibt durchaus Ökonomen, die so eine Fantasie entwickeln von einer Postwachstumsökonomie, aber ich sehe noch nicht, wie die in einer Marktwirtschaft wirklich funktionieren soll, denn Unternehmen sind auf Wachstum angewiesen. Ich investiere nur dann in neue Fabriken, ich investiere nur dann in neue Produkte, ich investiere nur dann in neue Ideen, wenn ich die Aussicht habe auf wachsende Absatzmärkte. Aber wenn mir jemand sagt, pass mal auf Sebastian, Stepstone, dein Absatzmarkt, der schrumpft jetzt jedes Jahr um zwei, drei Prozent, so dann muss ich mir irgendwann Gedanken machen, bin ich eigentlich noch ein Wachstumsunternehmen, was investiert oder optimiere ich jetzt total auf Marge und schöpfe eigentlich den Markt ab? So deswegen ähm ich glaube ich, müssen wir uns sehr langfristig darüber Gedanken machen. Kurzfristig ist das nicht die Antwort, denn wir haben ja durchaus noch Wachstumspotenzial. Also noch wächst die Menschheit und bis dahin wird es einfach ein Verdrängungswettbewerb sein. Es wird ein Wettbewerb werden, international um Köpfe. Das siehst du jetzt schon. Wir diskutieren ein Entry Point System, ähnlich wie das in Kanada existiert. Die USA werden dort auch wieder aufrüsten. Viele andere Länder bemühen sich um Migration. Also wir beobachten jetzt wirklich diesen internationalen Wettbewerb um Talente. Wir beobachten, wie das Thema Produktivität immer mehr ans Bewusstsein gerät. Also die Frage, wie schaffe ich es eigentlich, mit weniger Menschen mehr zu leisten? Da haben wir in Deutschland, übrigens in ganz Europa, ein Riesenproblem, denn de facto werden wir pro Kopf nicht produktiver. Da müssen wir jetzt endlich mit anfangen. So, insofern die kurzfristige Antwort muss sein, nein, wir sind verdammt dazu, in dieser Marktwirtschaft weiter erfolgreich zu arbeiten. Das setzt Wachstum voraus. Wie schaffen wir Wachstum? A, indem wir mehr Menschen ins Land holen, indem wir auch die Erwerbsbeteiligung steigern, aber vor allen Dingen auch, indem wir produktiver werden, indem wir die Tools, die wir haben, Digitalisierung, Automatisierung besser nutzen. Und ähm, dann werden wir noch eine ganze Zeit lang wachsen können. Aber es wird den Punkt geben in der Zukunft, wo wir uns die Frage stellen müssen, wie gehen wir in einer weltweit schrumpfende Bevölkerung mit unserer Marktwirtschaft um.
0: Du hast gerade gesagt ähm, und es ist auch ein großer Teil im Buch, dass es super, super wichtig ist, die Produktivität pro Mitarbeiter zu steigern, um da langfristig dann auch wachsen zu können. Und die Frage und Automatisierung, äh, Robotik etc. sind Themen, die da eine große Rolle spielen. Bedeutet das gleichzeitig, dass wenn ich jetzt überlege, eine neue Firma zu gründen und ich eines dieser Themen angreife, ich wahrscheinlich einen Markt habe oder Markt zumindest habe, der mitwachsen wird und mir dementsprechend die Möglichkeit ergibt, überhaupt eine, eine wirklich große Firma zu bauen, weil es viele vielleicht noch nicht sehen, dass sie es brauchen werden, aber ähm, dass so die nächste, ich sage jetzt mal brachliegende Opportunity ist falsch, aber ähm, die nächste Möglichkeit wäre, wirklich was Großes zu machen. Also
1: Produktivität ist unglaublich wichtig und wenn wir wirklich diesen technischen Begriff pro Kopf Produktivität nehmen, dann klingt der ja erstmal sperrig und keiner äh, spricht über über diese Kennzahl, aber wenn wir uns mal anschauen, nimm mal GAFA, in all diesen Unternehmen hast du eine Produktivität, also Umsatz pro Kopf von mehr als einer Million US-Dollar pro Kopf, bei Apple sind sogar über zwei Millionen, so, ähm, im Durchschnitt hast du irgendwie ein paar zigtausend Euro, das ist also A, natürlich toll, weil dort äh, digitalisiert und automatisiert wird, vor allen Dingen aber versetzt sich in die Lage, gute Gehälter zu bezahlen, äh, gute Köpfe anzuziehen und natürlich auch gute Gewinne zu erwirtschaften. Aber Produktivität ist eben auch ein Ausdruck dafür, wie viel schafft eigentlich ein einzelner Mitarbeiter bei dir. Und wenn du unproduktiv bist, dann heißt das, du brauchst ziemlich viele Menschen, um das zu schaffen, was du schaffst. Also ganz simpel, nimm mal Friseur, ohne den Beruf jetzt zu diskreditieren, aber ein Friseur verdient im Jahr 50, 60.000 Euro, das ist die Produktivität. Und dann musst du davon abziehen, was kostet mich ähm, der Laden, was kostet mich Miete, Heizung, was kostet mich das Material, was ich verbrauche, vielleicht habe ich noch jemanden, der Termine macht, sondern da bleibt dort nicht so viel übrig. Und da bieten einfach ähm, äh, digitale Tools, Softwareplattformen die Möglichkeit, Menschen viel viel sinnvoller einzusetzen. Und ich glaube, ähm, das ist wichtig, das als Startup oder als Unternehmen selbst im Blick zu haben. Aber vor allen Dingen ergeben sich aus der Frage, wie steigere ich die Produktivität ganz neue Geschäftsideen im Bereich der Automatisierung und Digitalisierung. Also ein paar der wirklich erfolgreichen Startups sind ja genau in diesem Bereich unterwegs. Ne? Wenn wir an so Unternehmen wie UiPaths denken, dann geht es ja im Grunde genommen darum, die ist, wie, nicht nur wie setze ich Roboter ein im Pod produzierenden Unternehmen, sondern wie schaffe ich das auch in den Dienstleistungsunternehmen, was ja die Mehrzahl der Unternehmen äh, darstellt, die Menschen produktiver zu machen, indem ich einfach repetitive Tätigkeiten komplett automatisiere. Und ich glaube, da haben wir eine Riesenchance in Deutschland, wirklich mit unserer Industrie, mit der Not, die wir in Deutschland haben, mit der Arbeiterlosigkeit, neue Ideen zu entwickeln und die nicht nur in Deutschland zu verkaufen, sondern weltweit. Also wirklich Automatisierungstechnologie, Digitalisierungstechnologie ähm, ähm, mit dem Ziel, ähm, Unternehmen produktiver
0: zu machen. Verstehe ich. Und dementsprechend anschließend natürlich die Frage jetzt mal von der von der Möglichkeit, die da entsteht, weg hin zu, ich meine, du führst eine Firma mit mit 4000 Leuten und musst dir die Frage ja selber auch stellen, wie bereite ich diese Firma auf das vor, was da kommt. Wie gehst du selber damit um? Also wie schaut ihr euch intern an? Wo stehen wir eigentlich in dem Ganzen? Wo wollen wir da oder müssen wir da mittel- und langfristig hinkommen, um da mithalten zu können? Wie ist da deine Rolle und deine Aufgabe aktuell? Ich habe mir auch immer die Frage gestellt, wie produktiv sind
1: wir eigentlich? Und wenn wir Tools einsetzen, um produktiver zu werden, schaffen wir das eigentlich auch. So, das klingt jetzt alles wahnsinnig abstrakt, aber ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel. Du führst neues CRM ein. Sagen wir mal Salesforce. Und dann kommt ein Team und sagt, so, wir führen jetzt Salesforce ein, hier ist die Rechnung, das kostet irre viel Geld, die Implementierung, die Softwarelizenz, dann bezahlst du irgendwie so und so viele Millionen Euro dafür. Aber es wird unsere Vertriebsmannschaften viel erfolgreicher machen. Und wir haben Systeme, die wir weniger warten müssen. Wir brauchen weniger Menschen, die Maintenance machen, weniger Menschen, die Verträge schreiben, weniger Menschen, die Rechnung prüfen. Guck dir mal an, wenn du Software eingeführt hast, ob du wirklich produktiver geworden bist, ob du wirklich mit weniger Menschen klarkommst oder ob es nicht dazu führt, dass du erst eine riesige Projektmannschaft brauchst, um diese Software einzuführen und dann irre viele Menschen, die dafür sorgen, diese Software ständig neu anzupassen, ständige neue Versionen aufzuspielen, ständig neue APIs zu programmieren zu deinen anderen Tools und so weiter und ob es sich dann wirklich erfolgreicher macht. Das kann dich absolut erfolgreicher machen, also das ist kein Plädoyer gegen CM-Systeme oder Software-as-a-Service, unbedingt aber nutze es ein, dass es dich wirklich produktiver macht und nicht dazu führt, dass du eine komplexere Organisation hast. Bei uns hat das zum Beispiel dazu geführt, bei unserem vorigen CM-System haben wir wahnsinnig viele Leute gehabt, die darüber noch programmiert haben. Also ganz viel Code, die wir noch auf eine bestehende Software-as-a-Service-Lösung draufgestülpt haben, hat zu einer unglaublichen Komplexität geführt. Also A, musstest du diesen Code schreiben, aber jedes Mal, wenn es neues neues release gab, von der Plattform, dann funktionierten bei uns manche Codes nicht mehr und mussten neu geschrieben werden oder wir mussten manche Rollouts äh, ähm, ähm, delayen, weil, also verzögern, weil äh, wir erstmal unsere eigenen Codes umschreiben mussten. Und irgendwann haben wir dann eine riesen Mannschaft sitzen und wir führen jetzt gerade ein neues Thema, jetzt führen jetzt gerade Salesforce ein und sagen wirklich Configure over Code. Also wir coden nichts darüber und das ist das primäre Ziel. Und lieber passen wir unseren Geschäftsprozess an die Standardlösung an, als dass wir äh, die Standardlösung anpassen an unsere Prozesse. Denn äh, nur das macht uns dann tatsächlich Produktiver. Also, das ist mal so ein Beispiel, und ich glaube, jeder, der ein CM eingeführt hat, der kann das sehr gut nachvollziehen, wie du darüber nachdenkst. Aber das hast du in ganz vielen Bereichen. Über das zu Teams, äh, Menschen, die du zusätzlich einsetzt. Aber die Frage, die du immer stellen musst, ist, bringt es mir am Ende auch mehr Umsatz, bringt
0: es mir am Ende mehr Erfolg? Und ich glaube, die Frage müssen sich viele stellen, weil gerade im letzten Jahr und in, im vorletzten Jahr war es schon oft so, dass einfach viele Probleme nur mit Geld beworfen wurden und man dachte, ach, das löst sich schon. Also mit, mit, mit Geld und mehr Menschen. Und nicht, wie löse ich das eigentlich sinnvoll und effizient. Und jetzt sind viele dann auch in die Lage gekommen, dass sie sagen, oh, jetzt muss ich da aber noch mal krassisch umkrempeln, weil sonst habe ich ein Riesenproblem, wenn das so weiterläuft, weil ich viel zu viel Geld für Dinge ausgebe, die sich eigentlich nicht lohnen.
1: Total. Und das ist ja etwas, ehrlich gesagt, davor sind wir auch nicht gefeit. Jedes neue Thema, was du angehst, jede neue Herausforderung, beantwortest du, indem du neue Menschen einstellst, indem du den Headcount erhöhst. Anstatt dir mal die Frage zu stellen, was möchte ich eigentlich stoppen? Also wie oft sitzen wir in Meetingräumen und besprechen, was wir noch alles tun könnten versus wie oft sitzen wir in Meetingräumen und besprechen, was wir, was wir stoppen sollten? Und eigentlich muss das gleich viel sein oder sollte sich in etwa die Waage halten. Du musst ganz viele Dinge stoppen und dich immer wieder darauf fokussieren, nicht nur was macht dich erfolgreich, sondern was wollen eigentlich deine Kunden haben? Was wollen deine Nutzer haben? Ähm, und dann widmest du die Ressourcen um. Aber das ist natürlich der Teil, mit dem du dich nicht so beliebt machst. Also es ist super cool, wenn du dich vor deine Mannschaft stellst und sagst, jetzt haben wir gerade den 4.000. Mitarbeiter eingestellt, so das gibt dir ganz viele Likes und Applaus und so weiter. Und wenn du sagst, mal auf, wir wollen nächstes Jahr mal gar nicht wachsen im Headcount oder sogar ein bisschen weniger werden, dann soll ich das für Unsicherheit, wir haben eben über die Unsicherheit gesprochen, und es soll ich nicht für besonders viele Likes. Aber das ist eben deine Aufgabe als Gründer oder als CEO, dir permanent die Frage zu stellen, machen wir eigentlich noch das Richtige? Ne? Und diese Komplexität macht ja auch Leute nicht zufrieden, wenn du überall Komplexität hast, Projektmanager, wahnsinnige Dependencies von verschiedenen Themen, nirgendwo mehr richtig vorankommst, kein Projekt richtig zu Ende bringst, so da musst du aufräumen spätestens und dann eignet sich
0: so eine Phase wie die, in der wir uns jetzt gerade befinden, eigentlich ganz gut. Meinst du mit die, in der wir uns jetzt gerade befinden, die allgemeine Phase oder auch so eine Börsengangvorbereitung?
1: Ich meine, es erstmal so eine allgemeine Phase, wo du eine Abkühlung der Konjunktur hast. Also in einem Jahr 2021, wo wirklich alles so steil durch die Decke geht, außer die Pandemiegewinner, die da vielleicht ein bisschen Federn gelassen haben, da fällt es dir wahnsinnig schwer, Dinge abzumontieren und auch mal vielleicht ein paar unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube, jetzt hast du ein Umfeld, das ist genau die Zeit, wo du einfach mal reinschaust und dir die Frage stellst, so was von dem, was wir vielleicht 2020 oder 21 angefangen haben oder dieses Jahr auch angefangen haben, hätte ich eigentlich nicht anfangen sollen und lasse ich jetzt mal li lieber bleiben.
0: Was macht es mit einer Firma, wenn man irgendwie doch länger einen Börsengang vorbereitet und dann irgendwie aufgrund des sich verändernden Marktes sagt, ach, jetzt ist vielleicht doch nicht der beste Zeitpunkt, äh, uns an die Börse zu bringen. Also alles, was wir jetzt das letzte Jahr gemacht haben, müssen wir jetzt in irgendeiner Form versuchen zu erhalten, dass wir weiterhin attraktiv bleiben als Firma. Aber wir können jetzt auch nicht alles wieder machen wie davor, weil wir müssen ja immer noch an die Börse kommen irgendwann.
1: Also erstmal von müssen hat ja keiner gesprochen, sondern wir haben das immer so formuliert, dass wir gesagt haben, oder unsere Shareholder, wir prüfen alle Optionen und das tun wir auch weiterhin. Aber ich glaube, du wärst sehr schlecht beraten, wenn du dein Geschäft ausrichtest auf irgendeinen möglichen Börsengang, denn ähm, vor dem Börsengang ist nach dem Börsengang und äh, so ein Börsengang entscheidet sich ja nicht an dem Tag, wo du IPOs, sondern es entscheidet sich wirklich in the Long Run. Irgendwie ähm, sowohl für deine alt für deine neue Shareholder, fürs Managementteam, für die ganze Mannschaft. Und das Schlimmste, was du tun kannst, ist irgendwie auf einen möglichen Börsengang zu optimieren. Also es zählt immer der langfristige Erfolg. Insofern mach das mit der Firma eigentlich gar nichts, sondern der Börsengang ist ein Event, der findet sozusagen in einem ganz bestimmten Spektrum statt, aber ähm, im, im Kerngeschäft hat das eigentlich kaum Implikationen und Stepson ist ja nicht ein Unternehmen, was jetzt gerade gestartet ist, wo es darum geht, jetzt ganz kurzfristig eine Wachstumsfinanzierung irgendwie hinzubekommen, indem du viele Aktien ausgibst oder so etwas, sondern es ist ein Unternehmen, was schon lange existiert, was sehr, sehr erfolgreich wächst, sehr konstant auch wächst. Insofern,
0: nein, macht das mit dem Unternehmen ehrlich gesagt nicht besonders viel. Ich werde jetzt darauf verzichten, nochmal irgendwie noch tiefer reinzugehen, weil wir es zeitlich nicht hinkriegen werden, jetzt noch eine Börsengangdebatte aufzumachen. Bei es gibt einfach vieles, was mich interessiert. Nicht, was ich kritisch sehe, sondern vielmehr, was mich interessiert. Aber Sebastian, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dass da viele Impulse und Deckanschlüsse dabei sind für viele GründerInnen da draußen, die auch sich aktuell in so einer Phase befinden zwischen, wie manövriere ich da jetzt eigentlich durch und für jeden... Der, die das noch nicht gemacht hat, ich verlinke das Buch, die große Arbeiterlosigkeit, natürlich in der Beschreibung. Dann kann sich jeder das nochmal selbst kaufen und durchlesen. Sehr empfehlenswert und vielen lieben Dank, dass du vorbeigekommen bist. Viel Erfolg bei allem, was ihr da gerade so plant oder nicht plant und bin sehr gespannt, wann und wo wir uns das nächste Mal hören. Und ja, vielen lieben Dank. Super, vielen Dank.